0: Bem-vindo ao podcast do Papo NET. Este episódio é um oferecimento de Abigrafo Nacional, Abigrafo São Paulo, Sindigrafo São Paulo, Grupo Editorial Esportes, APS, Eventos Corporativos, Alpha Graphics, Isidora Web2Print, Virtualbag, Contact.me e Conta Fácil. Aproveite! Olá pessoal, Paulo daí para mais um bate-papo, trazendo de volta aqui Malu Sevieri para falar sobre uma situação inusitada que estamos vivendo agora. Vamos falar sobre eventos, vamos falar sobre artes grátis, vamos falar sobre o mercado, vamos falar de Drupa, principalmente de Drupa. Mas só que agora nós estamos vivendo um momento interessante. Né? Malu Cevieri, que é a CEO da M Brasil, a Brasil é M Brasil né, o nome, e que representa a Drupa e também faz uma série de outras, de outras feiras, a Interpac e uma série de outras feiras é, que, que acontecem pelo mundo. Né? E está acontecendo um fenômeno interessante, está se fechando, pelo menos temporariamente, um lockdown, na Europa, está se abrindo lá na China, começando a abrir bastante na China, Está abrindo aqui no Brasil, em vários estados, né? hoje, inclusive, especificamente, estamos tendo uma expo retomada em Salvador, vamos ter outros eventos, a Malu vai falar um pouco sobre isso. Então, a gente está nessa situação inusitada, né? dentro de uma situação inusitada que já era a pandemia, né? localmente abrindo, na Europa meio que fechando, dando um tempo. Malu, o que está acontecendo? Como administrar, Malu? Você que é uma empresária dessa área de eventos, como administrar uma pandemia como essa? Você algum dia imaginou que ia ter esse tipo de complexidade para administrar eventos?
1: Jamais, Paulo. Eu lembro, eu não, assim, na primeira semana de setembro, nós fizemos a nossa primeira feira na, na Alemanha, e uma feira enorme, de 10 dias, teve 108 mil visitantes, e eu lembro que me deu uma invejinha de eu falar, poxa, na Alemanha eu já estou fazendo feira e no Brasil não, e Sim. agora que a gente conseguiu realizar alguma coisa no Brasil, na Alemanha fecha, né eu não sei mais <risos>
0: <pensar>. <risos> eu me lembro Eu me lembro quando eu conheci você, alguns anos atrás, era a sua vida era extremamente regrada, né você tinha toda a sua agenda do ano, para os próximos três anos fechada. Né? Dava para você marcar a reunião daqui a seis meses, você conhecia toda a sua agenda. Né? Agora não sabe onde é que vai estar amanhã, né? pelo jeito.
1: Não, Você sabe que essa coisa da agenda, é, eu falo que é um hábito, né? e olha, você vai ver. Essa aqui é a minha agenda, eu tenho agenda de papel, tá, gente? Esse negócio do, do digital no telefone me perca, essa aqui é minha agenda é, de 2000? É.
0: Aí, gráficos, 2020. gráficos, olha aí, ó, o exemplo, olha o exemplo, exemplo.
1: Essa já é de 2021, planejada. E a é de 2020, tudo que eu planejei não aconteceu, eu fiquei pensando, <risos> será que eu planejei de 2021?
0: <risos> é complicado, né? É complicado. Não,
1: mas eu acho assim, é, falando sério para os empresários, né? a gente tem que planejar sim, mesmo que tenha que mudar tudo de novo, porque ficar estático, quem ficou estático no começo da pandemia, que falou vai passar rápido, se arrependeu. É, aquela, é o que todo mundo fala, tem que trocar o pneu com o carro em movimento. Não dá para parar o carro, né? É. E eu acho que tem uma diferença para quem vai nas feiras, e aqui tem muita gente do setor gráfico, e aí a gente resume bem Interpac, Drupa, é, para quem já vai nessas feiras há muitos anos, sabe que a Messi sempre foi muito rígida. Inclusive porque não tinha espaço com política de cancelamento. E eles estão mais flexíveis. E tem que estar, tá, né? Essa, essa pandemia, ela causa... Uma adaptabilidade para as pessoas. Então, eu acho que tem que continuar na agenda. Para a parte de Drupa, é, a gente está um pouco mais seguro por sem abril. Tem grandes players que já saíram da drupa assim, as pessoas me perguntam isso, eu falo, gente, não tem nada para esconder, inclusive porque para eles a operação é grande e custa caro. né? Quando a gente fala de uma HP, ela deve gastar 20, 25 milhões de euros numa drupa e aí a gente sabe que é um mercado que está sofrendo, então também é um investimento muito caro. Ao mesmo tempo, Interpack Interpac é um fenômeno, porque é em fevereiro e tem lista de espera. Então, as minhas empresas de Interpac, nenhuma cancelou até agora. A gente tem... Sim,
0: Mas embalagens esse... teve um, um, um reforço enorme durante a pandemia?
1: A gente tem, né, como Messi a gente acompanha os países que estão, que eles chamam de red zone, que aqueles países não vão poder voar para a Alemanha. E aí, a gente fez uma política de flexibilização para as empresas. Você fez um investimento, se você não pode voar... A culpa não é sua. Então, o seu crédito fica para a próxima edição da feira. E tem funcionado bem, Paulo. Com todos os nossos setores, isso tem funcionado bem. É óbvio que eu quero que a gente possa viajar. É, e também a gente consegue achar soluções. Tem que ser criativo. Então, hoje, por exemplo, está inaugurando a feira que chama ProVine Xangai. É a nossa feira de vinho na China. Nós temos sete expositores brasileiros. Nenhum conseguiu viajar, porque a China não está aceitando o brasileiro. Então, a gente enviou os vinhos conseguiu estudantes de sommeliers lá numa associação, treinamos eles via Zoom e eles estão nos estandes fazendo as degustações. Olha. Quer dizer, dá para participar Foi. desse jeito, sendo
0: criativo. Franquear o espaço.
1: <risos> Mais ou menos isso.
0: Que legal. Bom, é uma solução, né? Tem que ser criativo nessa hora. É o que você disse, né? A gente não pode... Tem que trocar, tem que trocar o pneu com o carro andando, né? Mas me diga, e aqui? Aqui está começando a abrir, está começando a, a ganhar corpo. É, é, ainda há uma preocupação de uma segunda onda, mas o Brasil tem sido muito, muito atípico nisso. Né? Nós, tivemos, nós não tivemos um pico como a maioria dos países teve. Né? A gente teve um platô, né? a gente teve um planalto, <risos> a gente teve um planalto elevado, né? Né? não foi apenas um platô, foi, foi um, um bem alto. Por muito tempo agora parece que está reduzindo. É, mas eu acho que a gente tem, pelo menos nos próximos dois ou três meses, aí um, um cenário bem, bem interessante, com, com as retomadas, inclusive. Está né? se espalhando as retomadas é, aqui no Brasil, está tá, 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 tá se fortalecendo. Mas eu não vejo ainda ninguém fazendo agenda próxima né, para janeiro. Né? Eu acho que a feira... Tem,
1: tem gente já com agenda para janeiro. Já
0: tem? para ah, tá.
1: janeiro... É, tem tem agenda a Coromoda eu falo...
0: foi confirmada para janeiro então
1: Está confirmada para janeiro olha que
0: legal eu, eu isso, é uma, quero, boa, que isso é uma boa notícia a Coromoda é. normalmente abre né o nosso ano né o nosso é o ano de feira é o nosso calendário que legal
1: eu, eu quero que aconteça sim já tem congressos eu também,
0: eu também gostaria é. muito
1: já tem congressos grandes indo para o físico amanhã eu estou indo para campinas sim. no congresso da Unidas, dos planos de saúde para mil pessoas físico então assim Mil já pessoas? Olha que pessoas.
0: legal Mas deve ser eu um acho... espaço enorme É um espaço enorme É
1: enorme, é, é enorme. É. mas eu acho que faz diferença o setor né plano de saúde é um setor que não que ele sofreu muito porque muita gente foi mandada embora e foram desligadas dos planos de saúde então está tendo que ter uma reorganização é, plano de saúde que todo ano aumenta esse ano a ANS proibiu o aumento, então, assim, eles perderam pacientes, é, não puderam aumentar, eu acho que é um motivo para eles se reunirem, discutirem como vão seguir, sim, e eu acho que aumentou sim. muito também o custo para eles, né, com essas internações, então, eu acho que tem setor que precisa se encontrar, e, sinceramente, assim, por mais que eu adore vir aqui bater papo com você, eu quero te ver pessoalmente, eu não quero mais ficar
0: batendo papo aqui. É verdade, é verdade, é. É, eu acho que o contato físico ele é insubstituível, né? Eu acho que você tem que ter, né? O, o presencial, até porque não, 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 não é não é não é completo, né? Não é completo. Você tem 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 experiências na na, na, na e, e situações e conversas e e assuntos e, e reações que você só consegue perceber pessoalmente, né? A gente sente muito mais, com né? A gente pelo 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 pela telinha a gente a gente fica meio é, é, caracterizado, eu diria assim. Né? A gente perde um pouco da, da, das nuances da, da conversa até o próprio contato, né? Em si. Então eu acho que o contato presencial é insubstituível. É óbvio que ele pode ser complementado. Eu falo muito isso aqui em todas as minhas as minhas entrevistas. Eu fe, eu falo eu fecho falando que a gente hoje tem tecnologias para continuar se relacionando, continuar colaborando, é, é, mesmo estando isolado pessoalmente, mesmo estando afastado socialmente, a gente consegue é, manter os contatos, mas não é o mesmo contato do presencial. Né? Né? Principalmente na área de feiras, né? na área de eventos né? na área de eventos que, tá, que, 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 que tem tudo isso. Quando, quando você vai comprar um um equipamento quando você vai tomar uma decisão de um serviço para contratação de um serviço você tem que ver funcionando você tem que ter certeza que aquilo existe que não é um vídeo que alguém preparou para você ver é, a distância sem poder tocar sem poder sem poder experimentar fazer alguma coisa inesperada ali na hora para ver se acontece e ver o que, que acontece e ver como é que funciona como é que reage como é que como é que como é que completa né como é que se completa a a ação. Então acho que a experiência física ela é insubstituível.
1: O né? Paulo sabe que tem uma coisa acontecendo bem interessante, né? Algumas é feiras nossas é, fora do Brasil que são líderes do setor na área de máquina. Eu vou dar um exemplo: a feira de tubo e cabeamento, trifilação, cabeamento metálico. Ela não pôde ah. acontecer. Ela era em abril. Ela foi para dezembro e agora com a segunda onda foi cancelada e vai voltar para o ciclo normal. Então ela foi para 2022. É muito engraçado. Todos os meus clientes, expositores meus, e aí a gente vê isso, uma movimentação mundial dos os outros países relatando a mesma coisa. Vão para 2022, já confirmaram, até porque já estava paga, e querem aumentar a área. E aí eu liguei para um cliente meu ontem e falei assim para ele: Mas você quer aumentar a área por quê? Você vai levar uma máquina maior? É, você. Né? porque a gente, eu me preocupo muito sempre com o investimento que o expositor faz, porque se ele não tiver o retorno proporcional, ele vai falar que a feira é ruim, não é a feira.
0: <risos> a culpa da feira. é da feira.
1: Sempre. E aí eu falei, mas por que você quer aumentar Você vai ter uma máquina maior? Ela falou, não, eu quero ter mais espaço para receber cliente porque eu acredito que, como a gente teve que pular um ciclo, o mercado vai voltar com muita intensidade. E é impressionante, isso está acontecendo em todos os nossos setores, as pessoas estão querendo espaço maior para o futuro, por quê? E aí, eu conversando com outro cliente meu, que vai todo ano para feira também na Alemanha, e esse ano não foi. Ele fez um evento online com 200 representantes comerciais que ele tem pelo Brasil, que normalmente ele leva para fora. Ele falou: Malu, eu gastei quase a mesma coisa e meu resultado foi péssimo porque falta o contato, a pessoa liga lá na casa dela, a convenção, ela tá com o cachorro, o papagaio, o periquito, a criança, ela não presta atenção. É, ela, ele, não tá, tá... ela não tá
0: isolada, né? Ela não tá isolada, é verdade. Você não tem quando a... você vai no
1: evento, você tá focado naquilo. É. Eu, eu brinco, eu tô no evento, nem celular eu atendo, porque eu tô tão, é. converso com uma pessoa, converso com outra, quando você vai ver no final do dia, tem tanta mensagem. É uma coisa... E quando a pessoa vem em casa, ela distrai, né?
0: É, tem uma coisa no evento presencial. Eu acho que esse é o ponto, essa é a palavra-chave do evento presencial, é a imersão, né? Você entra no evento, né? Você está no ambiente, você está cercado. Até as áreas de descanso são dentro do evento, né? Os lounges, né? é tudo dentro do evento. Então você não 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 perde o contato com o evento, né? Você em casa aqui, ah, não, peraí, aí, eu, né? Eu paro o meu vídeo aqui e vou vou no, né? Vou, vou pegar um, um cafezinho na outra sala, fico por lá e, e, e puxo a conversa com alguém, nah, a palestra não está boa, volta, aí quando eu volto já perdi mais um tempo, quer dizer, é, não tem essa, essa imersão, ou seja, quando você sai da frente da tela, você sai do evento totalmente, né? Se você sair da frente, o, tua, um, o teu único contato com, 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 com o evento é a tela, né? Se você está num evento presencialmente, você, para você sair, você tem que sair mesmo do pavilhão, você tem que caminhar até fora do pavilhão, você tem que sair fisicamente da né? coisa. Enquanto você não sair, você não vai. Por mais que você tenha atividades ou não relativas àquele negócio mas você vai estar imerso. Né? Eu acho que a palavra, a palavra do evento presencial é imersão. Eu acho que é isso que, é isso que falta para a gente. Né? E, principalmente, agora, já estamos com sete, oito meses de, de isolamento, né? falta essa imersão. Né? A gente está totalmente imerso na própria, nos próprias, nas próprias rotinas domésticas. Né? Quase todo mundo.
1: Eu fico pensando quem é comprador de empresa, né? a pessoa que tem que comprar a máquina. Para ele, vamos supor que ele tem que comprar uma máquina de impressão. Ele vai ter que falar com dez fornecedores pelo Zoom, conversar. É, ver vídeo de como funciona. Isso vai demorar meses para ele tomar a decisão. Orçamento. Quando ele vai numa feira, ele vai em 10 estandes rapidinho, ele já faz a fofoca. Ele vai, aí ele já escuta do amigo que a máquina, aquela máquina deu problema, que a assistência do outro é boa, que aquele está com uma condição melhor de, de financiamento. E um dia ele resolve a vida dele e vê a máquina funcionando. Então, faz diferença, né, Paula, esse presencial. E as pessoas, no começo, foi muito engraçado. Março, abril, maio, as pessoas falavam ah, o digital vai ficar para sempre, vai substituir. Muita gente aterrorizada. É e agora, eu acho que não. O processo está sendo um pouco invertido. O digital vai complementar, mas o físico esse vai voltar é é maior ainda.
0: Eu acho que esse é um ponto importante do, do que a gente aprendeu com o digital. Eu acho que isso está servindo e está se vendo muito nos no, nos eventos e, e, e nos movimentos, é que o digital ele permite aquela questão de que ah, tá, eu não posso ir até São Paulo, então eu vou, eu vou pegar as informações aqui de Porto Alegre, que seja, eu vou pegar de Manaus, vou pegar as informações que eu preciso para tomar minha decisão e depois até dou um pulo lá, até fora dos eventos, para fechar o negócio. É... E, e a gente aprendeu a, a, a utilizar esse digital para exatamente quebrar essa barreira, né? para quebrar essa barreira do, do, do espaço físico. Né? Ou seja, a gente tem lá um congresso com uma sala de 350 lugares, agora vamos fazer com mil pessoas, é, é, elas não precisam estar, porque não, cabe, não caberiam as, 300, as mil num espaço para 350. Então, você consegue é, é, extrapolar certos limites. Mas, de novo, você cai nessa situação. As pessoas que estão fora dessa, 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 desse auditório físico, elas estão perdendo boa parte da experiência. Né? Ou seja, na hora que termina, vai para um intervalo, vai para o um network, vai para um coffee break, né? você faz o quê? Né? Você vai brincar com o cachorro, né? enquanto o pessoal está no network. Né? Você tenta fazer uma conexão ou outra online, tenta fazer um chat, alguma coisa, mas não, 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 é a mesma, não é a mesma coisa do que você está ali presencialmente. Mas eu acho que as duas coisas se complementam. Eu acho que elas vão se complementar e a gente está começando a achar um meio termo aí entre os dois. Eu acho que os eventos voltam mais, mais fortes, os eventos presenciais, até porque as pessoas estão né, é, é, com crises de abstinência de feira, está né? tendo crise de abstinência de feira, então vão voltar mais fortes pela própria vontade das pessoas se, se reencontrarem. Mas, principalmente, nessa questão da, da, da... de que não, não vai ser só presencial. Né? Eu acho que vai poder ter um, um pouco de... E, principalmente, as tecnologias vão, vão ajudar muito mais. Né? Eu acho que a gente vai ter muito mais tecnologia, tecnologia para coleta de dados. Né? Já vieram me falar aí, recentemente sobre aquela tecnologia que a gente criou 10, 12 anos atrás, que você conhece. Fala, e aquilo lá agora que é o momento de voltar porque precisa daquilo agora porque ninguém mais né precisa de alguma coisa para coletar informação na série precisa mas agora tem nós temos soluções para isso e as pessoas agora estão percebendo porque esses 10 anos, ninguém fala, não, vamos continuar do jeito antigo, vamos continuar do jeito que sempre foi. Está funcionando, né? em time que está ganhando, você não mexe. Né? É,
1: então, não, a... A, gente, a gente só se reinventa na pressão mesmo.
0: Só na pressão. Eu me lembro muito bem, você, você falou, um, uma das primeiras pessoas aqui no, no Papo net a falar um, uma expressão né? É, que era um evento touchless né? Um evento sem tocar né? Como é que você vai num evento sem tocar em nada né? Nem no banheiro do evento você toca em nada Quer dizer, né? é, Uma outra coisa que eu me lembro Que você falou também na primeira entrevista Foi, não vamos ter mais amendoim Nos estandes né? Não <risos> Nunca mais. Nós nunca percebemos o, problema, o perigo do amendoim.
1: Como aquilo, todo mundo colocava a mão e a gente comia aquilo, gente. Como isso é possível, pensando até hoje nisso.
0: A gente nunca teve problema com amendoim. Eu nunca fiquei mal por causa de amendoim, viu? Nem eu mas era um risco, né? É hoje nós percebemos que é um risco, né? Então aprendemos muito. Eu acho que essas feiras, essas feiras, nossa pandemia nos fez aprender nas feiras e eu acho que o setor de eventos foi assim o mais cobrado, o mais sacrificado, o, 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 o mais exigido, o que desenvolveu protocolos talvez entre, né? Deve ter vários setores que também fizeram grandes esforços e que tem grandes protocolos o setor médico principalmente de né? atendimento né o, o para atendimento da covid principalmente tem protocolos é, é, rigorosíssimos mas a gente tá eu acho que quase nesse padrão aí sabe é, porque foi criado né e, e a gente percebe eu faço outras atividades, vou ao supermercado, vou fazer exames laboratoriais, vou em alguns lugares e não vejo em nenhum desses lugares o mesmo rigor que eu vi, por exemplo, numa mais por retomada eu não, não, tive, não, eu não Eu não tive a mesma segurança em todos esses locais, poucos, né? Que eu saí também, não, eu sou do grupo de risco, eu não saio tanto assim, não. Mas o pouco que eu saí, é, eu me senti mais seguro lá na ex retomada do que qualquer outro lugar que eu tenha ido é, nesses é sete meses.
1: Eu peguei um voo essa semana, né, ida e volta para São Paulo-Fortaleza, Fortaleza-São Paulo. Nos dois aeroportos, tanto aqui quanto lá, não tinha aferição de temperatura.
0: Fora então, assim, o próprio voo, né? Fora o, o próprio voo.
1: voo. Foi um grudado no outro. Aí falaram assim, ah, mas eu não tô servindo alimento. O que, que adianta? Não faz diferença se você tá servindo alimento ou não. Eu tô grudada na pessoa,
0: né? <risos> Não, mas está tá servindo o ar, né? Mas está servindo é, o ar. O
1: setor de eventos realmente ele foi muito, ele foi muito, ele foi muito prejudicado e depois a exigência é muito alta, né? No setor Sim. de eventos. Eu houve, não vejo a houve
0: mesma.
1: Uma, mesma é, houve uma cobrança
0: outros. muito alta. Houve uma cobrança muito alta. E, 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 e o pior, né, que é um setor que gera negócios, né? é um setor que gera principalmente as feiras de negócios, dentro de todos os eventos, porque também tem o um evento cultural, também tem o um evento né, é, outros tipos de evento é, que eles também geram, eles também geram, porque é, tem um lado, né, quando a gente fala assim, ah não, mas as feiras de negócios geram grandes negócios, geram negócios, é, movimentam a economia, setores inteiros, mas Uh, uh, os eventos culturais também movimentam e, e principalmente as pessoas que prestam serviço nos eventos né Eu, é, é, os invisíveis né como como, como muitos da, da, do setor é, se, se, se declaram né? os invisíveis né porque o cara que faz a montagem o cara que coloca o carpete o cara que que faz a cenografia no, no teatro o cara que né? sabe tem, tem um monte de, de, de tem, tem, um, tem um milhões de pessoas aí e simplesmente ficaram com a respiração presa durante toda essa pandemia. Né? Não, não foi... eu, ouvi,
1: eu ouvi um colega que faz feira falando numa live, ah, a gente é feira, a gente é indústria de serviços, a gente está gerando negócios, nós somos importantes para toda a cadeia produtiva e quem não achava, agora tem certeza, né? a gente estava conversando aqui antes, todo mundo com problema agora de matéria-prima, você acha matéria-prima é, na feira. Então, tudo isso que está acontecendo agora, é, lógico que a feira, ela ajuda muitos setores, mas eu escutei uma vez uma pessoa falando assim, ah, show não é necessário, não é essencial, mas feira é essencial. Aí eu paro para pensar, eu falo, show não é essencial? Você faz um show no Maracanã com 40 mil pessoas, é essencial para cada pessoa que está trabalhando naquela área. Sim. É o que você falou, é o cara que monta o palco, é a cenografia, é o segurança lá da porta, é o pipoqueiro que tá lá fora vendendo pipoca.
0: Esse, essa é a questão dos grandes eventos, é a, a o movimento econômico que eles provocam é
1: enorme. e esse é enorme.
0: talvez tenha sido um dos medos dos gestores vamos dizer assim uma das preocupações dos gestores porque os grandes eventos eles vão movimentar eles vão fazer movimento nos hotéis vão fazer movimento nos restaurantes vão fazer movimento no, no no transporte público, no transporte privado, né, no, 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 no nos, nos veículos de aplicativo, de aplicativo, eles vão fazer um movimento na segurança, eles vão movimentar toda a economia. Então, grandes eventos, são grandes é, negócios, são grandes movimentações econômicas que acontecem. Então, eu acho que isso também foi uma preocupação. É, então, qualquer é, é, espetáculo, por menor que seja, ele tem uma movimentação periférica ali, né, secundária, que acontece em torno dele é sempre importante na mesma importância do próprio evento né você pega uma Ivete Sangalo imagina que ela movimenta se ela fizer um show para 10 mil pessoas para mil pessoas que seja o movimento que ela que ela causa então acho que houve essa preocupação da parte do, do, do poder público desses desses movimentos mas esse foi um, um, um problema que, que que a gente estava muito preocupado com a questão sanitária, de saúde, e, e, e foi deixando corroer a parte econômica, né? E, e isso, se a gente tivesse feito isso por um mês ou dois, tudo bem, mas a gente vem fazendo isso há sete, oito meses, né? A gente vem corroendo muito e, e chega uma hora que você para de, de, de consumir a gordura e começa a consumir o músculo, começa a consumir o osso, né? Tá, nós estamos é cortando mesmo. no osso, já, e aí não pode, porque daqui a pouco não vamos ter mais o que nos sustente em pé. Né? Esse é o grande problema. É, é, é um, é um, é um...
1: Eu a ver Europa está como...
0: vivendo isso. A Europa está é. vivendo isso hoje. Né? Mas eu estou ansiosa para ver como as,
1: como as grandes empresas vão fazer as festas de final de ano. Estou bem curiosa para saber como é que vai ser. <risos>
0: Esse ano não termina. Estou curiosa. Ele porque, não, olha, ele não ele pode não terminar. Não. Ele não pode terminar. Ele nem começou. Ele não pode.
1: Não, não vou contar na minha idade esse ano. Isso com certeza.
0: É, não. Esse daqui tem que tirar. Poxa, eu, se eu tirar da minha também não faz muita diferença. Mas é isso. Malu, foi um prazer aqui falar com você. Bom, já estamos enrolando demais aqui. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Essa questão, então. Uh, tem feiras então, confirmadas aí, a Interpack em in, in fevereiro, né? a Drupa confirmadíssima ainda para abril. Você está fazendo uma feira agora, aqui perto, Campinas, é isso? Está acontecendo não, agora? Eu,
1: eu tô indo, na verdade, não estou Você sei está o que eu indo, fazer, né? Eu... Você
0: é fa fazendo nesse sentido. Você está participando de uma feira é, que está acontecendo agora aqui perto, aqui em Campinas. Então, aqui já está funcionando relativamente. No novo normal. estamos voltando para o novo normal.
1: É, vamos ver como vai ser, mas é, tem já eventos voltando, Ai, a bom. gente está bem ligado nisso. Esperamos a...
0: que não tenhamos uma segunda onda como, como, como a Europa teve, né?
1: É, eu acho, tem duas coisas que eu acho interessante desse, desse assunto. Uma, ontem eu estava vendo o pessoal falando da Coronavac, que em dezembro já vai estar disponível. Não sei se é verdade ou não, não tenho esse gabarito para falar, mas acho que é um entusiasmo. É, das pessoas planejarem né, voltar com tudo ano que vem. É, já tem vai, vários eventos marcados para o primeiro semestre, que eu acho importante. É, tem alguns eventos passando do primeiro semestre para o segundo por causa de mercado, então problemas mercadológicos, que eu também acho. Mas ontem eu vi o um dado oficial da Prefeitura de São Paulo, que fala que 25% da população da cidade de São Paulo já teve e está imunizado contra o vírus, mesmo pela imunização de rebanho, que é um dado bem interessante, porque 25% de 18 milhões de pessoas é muita gente. Sim. Né? Então, é interessante você parar para pensar...
0: Provavelmente, Provavelmente são os 25% que não tiveram como parar durante a pandemia, né? que tiveram que trabalhar durante a pandemia.
1: É, mas é uma coisa que Porque é Praticamente
0: foi isso, né 20% da população não parou de se, de, de se, de se deslocar durante a pandemia. Né? Isso, isso é um dado também é, que a gente teve aqui em São Paulo. Então, eu acho que isso já causou uma certa... Eu acho, eu, eu, não, eu sou um pouco cético com relação à vacinação, porque a gente vai ter que vacinar, por exemplo, só em São Paulo a gente vai ter que vacinar o quê? Quase 40 milhões, quase 40 milhões de pessoas. Para vacinar, a gente deve começar vacinando os médicos, né? o, o, o pessoal de saúde, é, depois o pessoal de segurança, depois os grupos de risco, provavelmente. Se bem que tem até duas, duas vertentes aí, né? tem gente que fala que é melhor... É melhor é, é, vacinar quem sai de casa do que quem fica em casa. Né?
1: Que tem um sentido, né? Isso, eu sempre falo Sim. isso, parece é uma é uma... Eu acho uma teoria interessante. É, acho também que deveria ter um controle de só vacinar quem não teve contato com o vírus. A pessoa que já teve, teoricamente, pode ficar Sim. esperando mais tempo. Exato. Mas eu acho que, infelizmente, não somos tão bem organizados para isso. Não, não,
0: não somos. E eu acho, inclusive, que a gente, mesmo que comece a fabricar agora vacinas, agora, semana que vem, a gente não vai ter 50 milhões de vacinas antes de julho do ano que vem. Né? Então, não adianta a gente ter a esperança, ah, não, vamos estar todos protegidos no primeiro semestre. Não, eu acredito que no segundo semestre, eu acho que o primeiro semestre ainda de 2021 ainda é um, vai ser um semestre muito complicado, mas eu acredito que quanto mais tempo a gente ficar patinando com isso daí, mais forte volta, porque eu acho que mais, mais, mais ímpeto as pessoas vão ter, mais necessidade de negócio, de crescimento, de, 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 de fazer acontecer, as pessoas vão ter, porque vão ter que sair mesmo, né? O buraco vai ficando cada vez mais fundo, tem que sair e cada vez é, é, é uma saída mais, mais, mais intensa, uma necessidade maior. Eu espero que seja assim. Bom, Malu, suas considerações finais aí para os nossos seguidores? Nossa, vai ficar extenso esse... Esse bate-papo aqui. Tá ótimo, eu, queria... eu ficaria ainda mais um tempo aqui conversando. Eu
1: queria primeiro te agradecer, Paulo, falar que é muito importante o trabalho que você tem feito de informação às pessoas, né? As pessoas ficam confusas, elas precisam. É, de vez em quando eu acho que elas estão confusas porque o mercado está difícil ou porque a, as coisas são difíceis, mas de vez em quando eu acho também que é um pouco de falta de entusiasmo. Então, levar a perspectiva sempre para o lado positivo eu acho interessante. E falar que o mês que vem a gente conversa de novo para eu ir atualizando vocês, mas por enquanto temos Interpark confirmada para o final de fevereiro, Drupa confirmada para o final de abril, temos uma feira de barco, que é a maior feira de barco do mundo, Sim. que é em janeiro, do DOF também, Vai ser a primeira feira do ciclo de barcos é, dos últimos 18 meses. E vamos porque aqui tem...
0: em São Paulo de barcos, né? Por falar em barcos, vamos ter boat show em São Semana Paulo. Semana que vem, né? show Semana na que vem. Raio da USP. Na raia Olímpica. Tiraram, é. tiraram os remadores da Raio Olímpica. Eles devem estar bravos hoje. Eles devem... Mas, olha
1: que... Mas olha que legal o jeito que eles muito se legal,
0: Muito legal, muito legal. Gostei. Nossa, eu tô, tô querendo. Se puder, vou ver se eu consigo dar uma, dar uma passada lá. Vamos lá, dar uma olhada.
1: É, eu acho que vai ser interessantíssimo, mas a gente Essa, faz... Essas
0: soluções criativas são muito interessantes, né? Quando, quando, é como você disse, né? quando tem pressão, aparece uma solução. Aliás, a até rimou. A,
1: a nossa feira de, mar, de janeiro lá na Alemanha, a Bolt, é, vai ser a primeira feira grande do ciclo, porque são três feiras é, do ciclo internacional, Mônaco, Miami e Alemanha. Mônaco e Miami não aconteceram, então todo mundo está na Bolt, tenho confirmação na boat mais do que nos outros anos. porque Pelo incrível que pareça, o mercado de luxo cresceu muito com a pandemia. É. O barco é um artigo de luxo. As pessoas não estão podendo viajar, estão ficando na casa da praia, estão comprando barco. Impressionante.
0: Bom, concentra, né? Concentra a renda, né? Não tem o que fazer, ganha dinheiro.
1: <risos> então, vai ser, vai ser interessante para a gente ver como é que vai, vai caminhando tudo isso também.
0: Perfeito. Ok, malu muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Vamos ver se a gente volta a falar então mês que vem. Vamos dar uma vamos, atualizada aí. Vamos dar uma ah, atualizada tá, nessa, né, nessa informação. Espero que as notícias sejam cada vez melhores e que a também. gente <risos> realmente tenha um 2021, né? Eu ainda estou um pouco cético, mas eu espero que. que... Bom, eu espero que só melhore, eu, né? Eu só melhore. E como eu já tenho certa idade, que não seja uma. né? Eu tô, eu tô, eu tô vendo aquela rampa não muito íngreme para subir, né? Eu não, não tô achando que vai ter nada muito, muito rápido, não, nenhuma retomada muito forte no início, no início. Eu acho que depois a, a retomada se fortalece, mas até ter, até até o acho que a gente vai ter, vai ter um, um, uma essa expectativa mês a mês, né? E aí aguardo você aqui de novo para a gente falar e eu espero morder a língua no próximo mês e que você me traga excelente. <risos>
1: Eu também, espero que você morda a língua, viu?
0: <risos> tá bom. Bom, pessoal, Obrigada. essa foi, essa foi Malu Civieri, CEO da M Brasil, representante da Drupa aqui no Brasil, para, para os nossos seguidores gráficos, também da Interpact, que vai acontecer em fevereiro, lá na Alemanha. Já, já ainda ainda confirmada, ou confirmadíssima, por enquanto, então, esperamos que, que, que se realize, todas toda essa, essa programação se realize. E se vocês curtiram e acharam importantes as informações colocadas aqui, é, curtam, compartilhem. Se não curtiram, digam por que não. Deem o seu dislike, me digam aí o que, que a gente pode melhorar, o que, que a gente está fazendo de errado para a gente melhorar, o que, que a gente está acertando para poder aprimorar. E, como eu sempre digo, é, aliás, antes disso, não se esqueçam de se inscrever se ainda não se inscreveram. Ativem as notificações para saber os próximos bate-papos e dos próximas lives que a gente vai fazer aqui no Papo Net. Como eu sempre digo, somos uma sociedade colaborativa e construímos a, a, a civilização baseada na colaboração. E, aliás, a primeira grande colaboração que tivemos depois de caçar os mamutes lá em equipe foi trocar as peles e trocar os utensílios nas primeiras feiras, né? nas primeiras reuniões comunitárias né? da história da humanidade. E construímos aldeias, cidades, estados, países, impérios com essa colaboração. Pela primeira vez na história da humanidade, temos a tecnologia capaz de fazer essa colaboração, complementar essa colaboração, sem nos importarmos com isolamento social, com distanciamento pessoal, ou fronteiras, ou até mesmo idiomas. Então, utilize as tecnologias para continuar colaborando, continuar participando, e vamos construir uma sociedade cada vez melhor. Obrigado e até o próximo bate-papo aqui no Papo Neto.